0: Ich bin schon groß und vier. Komm doch und wir mit mir. Chouns. Ich bin Julia.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Chouns. Heute wieder mit dabei, die wundervolle Julia. Hallo. Hallo.
0: Ich bin auch dabei. Heute sitzen wir auf der Couch, nicht am Tisch. Und es fühlt sich sehr leger an, deswegen plaudere ich heute vielleicht frei heraus. So kiss du ich immer.
1: Ich auch und. Hallo, ich bin auch dabei, der Yannick. Grüß euch.
0: Er hat übrigens gewunken, also es war mit Geste noch.
1: Natürlich, ich wink euch immer. Das könnt ihr euch so visualisieren.
0: Yannick, wie geht es dir? Was hast du uns für diese Folge mitgebracht? Haben wir heute ein Thema oder sprechen wir einfach so?
1: Ich habe heute nicht wirklich ein festes Thema mitgebracht, sondern ich würde sagen, wir sprechen einfach so ein bisschen über das, was wir in letzter Zeit erlebt haben, denn wir haben sehr viel erlebt.
0: Wir haben viel erlebt.
1: Ich habe aber dafür eine kleine Kategorie mitgebracht, die ich dann abspielen werde. Es ist nämlich die neue Kategorie, Wer ist Manfred?
0: Okay, geil. Sehr gut. Ich wusste nicht, dass wir die heute einführen. Wenn nicht jetzt, wann dann? Geil. Richtig, Richtig ich, habe gut. Ja,
1: ich habe ja schon die erste aufgenommen, deswegen dachte ich, passt es doch
0: gut. Also neue Kategorie und ich weiß nicht, hören wir die jetzt, hören wir die später? Ich am würde sagen. Podcast. Möchtest du die einleiten? oder dann?
1: Ich würde sagen, die hören wir dann einfach mittendrin.
0: Okay, einfach. Aber das, so. werde
1: ich dann, das werde ich dann schon ankündigen. Wir machen
0: das so wie die anderen, die großen Podcasts, die dann einfach Werbung machen. Ja. Und was ich beobachtet habe jetzt bei Podcasts ist, dass es. Das, ich weiß nicht, ob man es einen Trend nennen kann, aber das ist Usus in einem Podcast von professionellen PodcasterInnen. Die Werbung wird eigentlich nicht mehr anmoderiert,
1: sondern ein Hardcut.
0: Sondern mitten im Satz. Also, <lacht> ja, ich, das ja. ist, glaube ich, so ein bisschen wie wenn Leute auf Instagram Bild hochladen, wo sie selbst zu sehen sind, einfach ein Selfie. Ja. Einfach ein oberflächlich unsympathisches Spiegel-Selfie, aber man schreibt ironisch irgendwas drunter. Oder man, man macht noch ein Bild dazu, wo man eine Grimasse schneidet. Einfach um zu zeigen, ich bin nicht nur ein Arschloch. Es ist so, oder ich merke, es ist ein bisschen unangenehm. Ich führe den ironischen Bruch herbei. Und so ist es, glaube ich, vielleicht beim Podcast. Die PodcasterInnen, die wollen sich inszenieren als so, edgy die Leute, die machen keine Werbung. Sie sitzen im Wohnzimmer, sie machen einen Podcast, sie, sie verdienen damit kein Geld. Und deswegen kommt dann die Werbung so, als hätten sie damit nichts zu tun. Ja, aber das ist
1: ja auch voll klug.
0: Was ich auch noch sagen würde vielleicht haben sie auch nichts damit zu tun. Vielleicht tun wir ihnen Unrecht und irgendjemand randomisiert da die Werbung rein.
1: Das glaube ich. Also ich, glaub, so. <lacht> ich, ich glaube, dass das wirklich so randomisiert ist sozusagen, dass es einfach nach einer gewissen Minutenzeit wird das einfach gesetzt, dass man auch die Werbung unterbringt. Aber ich glaube, da geht ja der Trend auch allgemein auf Social Media viel mehr dahin, die Werbung von dem Content zu trennen. Das sieht man ja auch bei vielen, vielen YouTube-Videos, dass es sozusagen am Anfang einfach so einen platzierten Werbeblock gibt. Also nicht den, den YouTube selbst schaltet, sondern von den YouTuberInnen so eine Art Cooperation. Aber einfach nur, wo gesagt wird, jetzt hier geht teilweise ja auch ein Balken runter. 20 Sekunden Werbung, könnt ihr skippen, aber mich würde es unterstützen, wenn ihr euch das anschaut. Weil es nicht der Content die Werbung ist, sondern die Werbung einfach transparent den Content finanziert. Dass ist mhm. einfach so ein Werbeblock ist, wie zum Beispiel auf ProSieben, 7 1 im so schlimm. Ja, bloß pro okay, Kürze.
0: Die Werbung bei Pro7 ist alles für Dinge von Pro7.
1: Das stimmt, ja, aber ist ja auch klug.
0: Ja. Machen
1: hier aber auch viele Influencer in so...
0: Ja, für ihr Baby? Also?
1: Ja, klar. Ja, Baby ich, Dagi.
0: ich meinte
1: jetzt ja auch seriöse Podcasts. <lacht> Dass du hast vor so den...
0: werbung machen ja. und dann sagen, da wurde ich gescampt, das möchte ich jetzt mal kurz hier ankündigen. Ich habe einen Podcast gehört, einen meiner Lieblingspodcast. ich möchte den Namen nicht nennen. Und da kam Werbung für Burgbeat, das ist ist eine Hörbuchplattform, es gibt ganz viele Streaming-Anbieter für Hörbücher, das einer davon.
1: Spotify,
0: Audible, alles eine Menge, bestimmt gibt es noch ganz viel mehr. Und da wurde Werbung gemacht, dass man da so wie Netflix nur für Hörbücher das ein Abo abschließen kann. Und zwar für angeblich nur 5 Euro, wenn man Student ist, 5 Euro im Monat. Und ich dachte mir, da haben sie mich, da haben sie mich gekriegt, Zwei Monate gratis testen. Und dann 5 Euro im Monat für Unlimited-Hörbücher. Ja, okay, das ist geil, das will ich ausprobieren. Habe ich mir wirklich voller Vorfreude. Ich habe mir die Hände gerieben. Habe ich mir diese App endlich installiert. Weil ich habe seit Jahren Werbung dafür. Und ich dachte immer, ich weiß nicht, ich brauche es nicht. Aber jetzt dieses 5 euro Ding hat mich gekriegt. Und dann habe ich, musste ich feststellen, zu meinem Entsetzen und zu meiner großen Empörung, dass gar nicht ganz gar nicht ganz so wirklich so aussieht. Der Sachverhalt gestaltete sich anders. Und zwar
1: gar nicht so ein guter Deal. Ist
0: es ist gar nicht so ein guter Deal. Doch nicht, für 5 Euro ist nicht unlimited, sondern man kriegt 25 Stunden im Monat. Und Ich mache jetzt an dieser Stelle unbezahlte Werbung, aber es ist auch ein bisschen Anti-Werbung. Mir wurde gesagt, dass ich für 5 Euro unbegrenzt hören kann, es waren aber nur 25 Stunden. Das Und ist ja das ist super nicht wenig. Nicht mal eine Stunde am Tag. Das Wenn man so unlimited wenig. will, muss man auch noch mal auf jeden Fall viermal mehr zahlen. Und es hat mich sehr enttäuscht. Und ich habe die App wieder deinstalliert und dennoch haben sie jetzt meine Daten das hat funktioniert. Ich habe mir einen Account gemacht, der ist jetzt immer. Ja, auf. aber
1: du hast ja nicht deine Zahlungsinformation Nein, dahinter ich nicht. Nein, so kam es nicht
0: bei diesem Frevel.
1: Insofern ist das ja vollkommen in Ordnung. Man kann auch super verstehen, dass man, wenn man so ein großes Angebot hat, man auch einen höheren Preis anbietet. Aber ich finde halt diese Werbung irreführend, weil man Mhm. ja denkt, okay, Netflix für Hörbücher, Netflix, man kann alles so lange schauen, wie man möchte. Man hat unbegrenztes Sortiment von den Sachen, die es da eben gibt. Und dann, dass man nur 25 Stunden dann am Ende hat, die noch nicht einmal sehr stark hervorgehoben sind. Das mhm. muss man ja auch sagen. Die stehen dort relativ klein auch nur drin. Mhm. Das heißt, wenn man gerade in der Euphorie ist und sich denkt, jetzt gönne ich mir das einfach mal schnick, schnack, das schnell abschließt. Schnick, dann, schnack,
0: schnell. Dann, man kennt's.
1: Dann will man sein Lieblings
0: Hörbuch. Ja, ich war gerade so stark ist, beim Podcast. Ein paar so eins, was sie immer wieder anhören. Vielleicht. Ja, ich glaube
1: schon. Natürlich. Ja, ich habe
0: dieses eine zum Einschlafen, was ich sehr gerne höre. Ähm, ja, und dann wird man enttäuscht. Ich dachte, vielleicht gibt es Studierendenrabatt dann auch auf das andere. Nee, natürlich Nein, nicht. Nee, gibt's nicht. gibt es nicht. Es ist ja jeden.
1: nur zum Anlocken.
0: Ja, klar. Studium. Es war ein Lockangebot, aber nicht mit mir. <lacht> nicht mit mir. Ich habe es geschaut. So dann
1: bist du ein Fuchs.
0: Ja, ich war ein Fuchs. Ich war ich auf dem Pirsch und ich habe es rausgefunden. Ja. Nick. Ja. Ich würde dich gerne was fragen. Ich habe Themen vorbereitet und ich möchte, das jetzt hier. Ja, los
1: geht's, schieß los.
0: Foreshadowing. Also, ich würde gerne sprechen über unsere Reise, die wir erlebt haben.
1: Natürlich. Wir waren ich auch unbedingt. an
0: einem mysteriösen, wunderschönen Ort. Ja. Wir haben wahnsinnig viel erlebt und es war für uns sehr aufregend. Das war auch unsere erste gemeinsame internationale Reise.
1: Richtig, absolut.
0: Dann hätte ich noch ein Thema, was ich einfach mal hier so in Hut, aus dem Hut zaubern in den Raum werfen wollen würde. Ja. Was ist der beste Stuhl, die beste Sitzgelegenheit? Ich <lacht> muss die nochmal kurz spezifizieren. <lacht> <lacht> nochmal kurz spezifizieren, wenn sie ja, von ich, Sitzgelegenheit ich, ich sprechen. Ich
1: schon verstanden. Und was
0: ist die schlechteste?
1: Ja, ich würde. Ich also freue mich. Ich
0: gerne ein Ranking, aber ich bin nicht so gut vorbereitet. Mir reicht, was sagst du, was ist der mieseste, die mieseste Sitzgelegenheit? Und ja. die beste. Das okay. Ja,
1: da freue ich mich drauf. Ich Super. möchte gerne und mit dir ein, ein Ranking über meine liebsten Stuhlarten ja, und zusammenstellen. Gerne.
0: Vielen Dank ja, Sitzgelegenheiten oder ja. Kunst dazu. Ja. Also anders will ich nicht hören Und fürs Ende, wenn du denkst, mir reicht's jetzt, dann habe ich noch ein kleines, ein kleines Snippet habe ich noch vorbereitet.
1: Also Julia hatte am 21.06. Geburtstag.
0: Danke für alle Glückwünsche von den zahlreichen Abertausenden Menschen.
1: Ich war wirklich erstaunt, wie viel Fanpost du erhalten hast an ja, dem Tag.
0: Die Website ist mehrfach abgestürzt.
1: Ja, total, total crazy.
0: Alles gelogen.
1: Auf jeden Fall gab es ja und gibt es ja immer noch das 9-Euro-Ticket und ich dachte mir, das kann man ja nutzen, um einen kleinen <lacht> Ausflug zu machen. Dann habe ja. ich so geschaut, wir hatten vorher uns schon überlegt, mal in die Sächsische Schweiz zu fahren. Das ja. ist sehr schön. Und hat dann mal so bei Booking und überall geschaut, wie viel denn da Hotels kosten würden. Ich dachte mir, ein Euro-Ticket fahren wir dahin und dann können wir gleich eine Übernachtung machen, weil sonst ist es ein bisschen stressig am Geburtstag. Klar. Stellt sich heraus, die Übernachtungsmöglichkeiten, die nicht komplett räudig oder herunterkommen oder verschimmelt sind, sind äußerst kostspielig, um nicht zu sagen 200 Euro plus pro Nacht. Oh wow. Also, natürlich ergibt auch Sinn, gerade sind viele Leute mit 9-Euro-Ticket unterwegs und es ist natürlich dann mehr Bewegung und deswegen genau. mehr
0: Ausdruck. Und da haben die Leute einen Thaler übrig. Genau. Was sie nicht in die Fahrkarte stecken, das kann ja wohl ins Zimmer fließen.
1: Genau. Und dann dachte ich mir, hoch, das ist schon ein bisschen viel. Und habe dann einfach mal aus Spaß geguckt, naja, wie viel kostet denn sowas in Paris?
0: Denn du wolltest schon immer nach Paris reisen. Ich wollte
1: schon immer mal nach Paris reisen. Und wir
0: haben... Es gibt zwei Arten von Fernsehsendungen, die wir sehr gerne schauen. Es sind einmal englische Krimis und einmal französische genau. Kriminalsendungen.
1: Und wir schauen sehr viel Arte. Und, und da geht natürlich es natürlich Arte auch um Frankreich Sender. und ja. um Museen und den ja. Mont Saint-Michel.
0: Ja, da wollen wir auch gerne mal hin. Auf jeden Fall, ist es, lockt uns, es lockt uns dahin. Ich, so bist du wahrscheinlich darauf gekommen.
1: Genau, ja, natürlich. Und dann habe ich festgestellt, dass da die Preise wesentlich günstiger sind. Und man wirklich für nicht so viel mehr als 100 Euro ein ganz nettes Apartment mieten kann. Und dann habe ich zugeschlagen.
0: Das hast du gemacht. Und es war ursprünglich eine Überraschung für mich. Und du hattest mich nur gefragt, ob es okay ist, dass wir wohin fahren. Und dann habe ich irgendwann schließlich eingewilligt. Und dann, natürlich, habe ich dann als Janik Grinsen wie ein Honigkuchen <lacht> irgendwann weiß ich nicht mehr, nachdem er es gebucht hatte, nachts um vier oder so, keine nachts um keine Ahnung, nachts Es um war, glaube ich, so. wirklich
1: so nachts um eins oder so. Es sollte ja, ja heimlich sein. Ja. Aber es ist mir nicht gelungen, es geheim zu halten. Auf jeden
0: Fall, er hat sich krass gefreut. Und dann hast du, dann habe ich ein paar Fragen gestellt, weil ich ein neunjähriger Schlinge bin. Und dann stellte sich schon mal schnell raus, dass mit dem 9-Euro-Ticket gar nicht stimmt, weil wir fahren irgendwie IC und dann kam auch noch raus, dass wir ins Ausland fahren. Und dann hatte ich schon in meinem Kopf so, ja, also ich wusste, dass du sozusagen dein Lieblings nächstes Reiseziel, Paris-Werber, das mir ist mir absurd ist, utopisch. Und dann habe ich immer mehr Fragen gestellt und dann auch zufällig, wollte irgendwas wissen zu einer, einer Mail, die du mit der Unterkunft führen musstest. Und ich wollte sozusagen anteilnehmend wissen, ob du dann auf Englisch kommunizieren musstest.
1: Ja. Und dann, dann hast du ich gesagt, naja, ja,
0: auf Englisch, aber auch auf Französisch. Und so, <lacht> so wusste ich, wir fahren nach Frankreich. Und ich wusste auch schon, es gibt eine U-Bahn in der Stadt. <lacht> ja. Auf jeden Fall habe ich es dann schon geahnt. Und am Anfang war die Freude noch groß über die Überraschung, aber dann fandest du es irgendwann immer schwerer und schwerer zu verbergen. Das und stimmt. es hat dir keinen Spaß mehr gemacht. Ja. Und dann wolltest du es gern verraten. Und nachdem ich es ja im Wald auch schon wusste, haben wir uns geeinigt, dass du es mir verrätst. Und ich finde es war eine gute Entscheidung.
1: Sehr gut. Und vor allem konntest du mir dann auch ein bisschen helfen, ja. weil Julia war schon mal in Paris, so ein paar schöne Ausflugsorte herauszusuchen. Und wir haben dann auch so einen schönen Sightseeing-Bass organisiert. Ja.
0: Ja, wir sind, wir waren Touristen. Man hat uns sofort erkannt, uns und die anderen Deutschen. Denn einmal waren wir die Einzigen, die Masken getragen haben in Paris. Aber man hat uns natürlich auch an unserer Kleidung vorbereitet. Ich würde sagen, wir, waren, wir Deutschen in Paris waren auf alles vorbereitet. Das ist Auf richtig. jede Eventualität. Hätte es geregnet, hätte, ja, es hat nicht geregnet, aber hätte es. Wäre es passiert, wir hätten Regengang gehabt. Genau. Ich, ich hatte auch ein kleines Schirmchen dabei. Ja, und der wir Kleos hatten... Der hat gewartet, der war bereit. Es regnete zwar nicht, aber man weiß ja, es regnet nur deshalb nicht, weil man einen Schirm hat.
1: Ja, und wir hatten festes Schuhwerk. Festes Schuhwerk? Regenfest.
0: Das war wasserdicht, das war schweißdicht. Schuh. Da habe ich mir möglicherweise vorher sogar noch neue Schuhe besorgt.
1: Ja, richtig Und zwar gut. in
0: Gedanken war ich damit schon in Paris. Und ja, es sah bescheuert halt aus, aber nasse Füße, tja, daran, daran hat man lange zu knabbern. und auf dem Foto da kann man kann man die Schuhwerk auch mal kurz abschneiden auf Instagram. Natürlich das später ja. keiner mehr. Das bereut man nicht.
1: Das, das ja. bereut
0: man nur, wenn man es nicht anzieht. Das ist wirklich, da hat man uns erkannt, hat man die anderen Germans erkannt, wir hatten natürlich Rucksäcke auf. Ja. Wir hatten natürlich Rucksäcke, wir hatten Snacks, wir hatten Trinken. Wir wussten sofort, was ist hier die Wasserflaschenmarke der Locals. Wir haben sie besorgt, na klar.
1: Ja, wir waren extra im Supermarkt und haben speziell uns speziell danach erkundigt.
0: Ja, so läuft es nämlich.
1: Wir waren Profis und wir waren auch Profis ja. in Transportangelegenheiten, denn wir sind natürlich nicht nach Paris geflogen, so wie das viele UmweltsünderInnen tun. Ja. Nein, wir sind zugefahren. die
0: Leute outgecalled.
1: Das ist richtig, ja. ja Zu Recht, weil man nämlich sagen muss, es ist gar nicht so schwierig und problematisch, wie die Leute denken. Sechseinhalb Stunden und man ist in Paris. Also, das ist wirklich einfach nur faszinierend. Es ist wirklich nicht so sagen. schwierig,
0: ob es auch nicht problematisch ist. Das möchte ich jetzt kurz mal in Zweifel ziehen. Aber es hat eigentlich super geklappt, es hat ja. ein paar Nerven gekostet. Nur jeder, der schon mal mit Flugzeug geflogen ist, weiß, das kostet genauso Nerven. Und da kann es auch passieren, dass ein aggressives Kind vor einem sitzt und einem mit Spielzeug bewirft.
1: Ja, das kann passieren. Und gegen die
0: Fensterscheibe tritt. Das kann überall passieren. Das liegt nicht am TGW. Das kann sein, egal wo man ist.
1: Ja, absolut. Apropos TGV, das war natürlich faszinierend, mit 360 auf der Strecke. Ja. Das hat einen schon beeindruckt, also, aber auch ein bisschen Angst gemacht.
0: Wir sind mit zwei Zügen dahin gefahren. Der erste Zug war ein ICE und ich dachte schon, na klasse, das wird der schlimme Teil von unserer Fahrt. Denn Deutsche Bahn und wenn man umsteigen muss, wir alle kennen diese Angst, sie war berechtigt. Wir saßen da drin, die Verspätung wurde immer ein paar Minuten mehr an jedem Bahnhof. Wir hatten 20 Minuten zum Umsteigen und am Ende war ich für glaube ich, eine Viertelstunde. Und ich dachte, ja, das ist jetzt also ist jetzt anstrengend, aber wir rennen jetzt gleich rüber von Gleis 5 zu Gleis 18 und sprinten in den geilen Zug, den die ganze Welt lobt. Und dann haben wir es geschafft. Aber im Nachhinein würde ich sagen, der ICE war eigentlich schon ziemlich geil angenehm noch. Weil der TGW, es war schwierig.
1: Ja, ich wusste schon, dass der TGW zweistöckig ist und ehrlicherweise eher so aufgebaut ist wie so ein RE, bloß eben nicht rot, sondern blau und innen mit Teppich ausgestattet.
0: Und schmutzig. Ja. Also der TGV war schon eine harte Nuss. Aber der RE ist doch
1: auch schmutzig. Ja, Insofern. aber mit dem
0: fahre ich auch nicht nach Paris. Also <lacht> es war schon krass, weil irgendwie ich habe mir was anderes erwartet.
1: dass Das ist so clean und modern. Ja,
0: nee, ich dachte einfach, dass ist ja also clean im Sinne von nicht verschmutzt
1: ja halt die Toiletten
0: waren auch wirklich hui, also da war ich einmal, weil ich wirklich gar nichts mehr tun konnte also es war, ich konnte nicht anders aber danach konnte ich dann da war die Motivation, einfach weniger zu trinken und das Problem war auch, man kann sich die Sitzplätze nicht aussuchen, wir hatten einfach Pech wir hatten Pech, weil wir saßen ganz hinten unten in dem Wagen mit in Blick so einem blöden Vierer mit Blick auf die Wand, es war muffig es war stickig und dann stieg irgendwann eine Mutter mit einem aggressiven kleinen Sohn ein und dieses Kind hat mir halt echt den letzten Nerv geraubt und hat mich mit Spielzeug geworfen. Er hat so Kontakt zu dir Murmel. gesucht. Und dann hat er diese dumme Kackmurmel der mich geworfen und dann war die halt leider weg. Das hat mir dann auch nur ein bisschen getan Und dann ist er ausgerastet und hat mit seinen Füßen gegen die Scheibe getreten.
1: Währenddessen wir 360 gefahren sind ja. und der Zug gewackelt hat wie Sau. Ja, es
0: war auch richtig laut. Und, <lacht> ähm, da drückt sie mir eh sowieso alle Eingeweide irgendwo hin. Ja. Und mir war auch schon ein bisschen schlecht und schwindelig. <lacht> und dann dieses Kind, Gott sei Dank, ich war wirklich war sehr leichter, als das dann endlich eingeschlafen ist. es hat dann tatsächlich fast, also dann kurz vor Paris ist es aufgewacht und dann hat es wieder richtig Rambazamba gemacht. Aber zwischendrin hast du geschlafen, es war sehr schön. Ich weiß jetzt, wie sich Eltern fühlen, nur ich glaube, das ist noch krasser. Also ich war schon richtig erleichtert, dass das nicht mein Kind ist. Ja, die Zugfahrt war, das war schon eine harte Nuss. Es gibt so Zugfahrten, da sitzt man drin und man guckt raus und irgendwie ist romantisch so. Man sieht sich im Spiegelbild, man hat die Musik auf den Ohren und man denkt sich, es ist wie in einem Musikvideo und ich bin der Main Character. Und in diesem, dieser Zugfahrt habe ich einfach nur mir gewünscht, ich wäre nicht der Main Character. Weil das war gar nicht mit Musik gehört. Ich war so in Schockstarre fast schon ob diese Anstrengung und dieses alles, der Zustand daneben uns an den Vierern noch so Leute, die, da wurde gemansplained, das war so furchtbar und zum Kotzen. Und es war wirklich, ich konnte nicht anders als zuhören. Dann wird, fliegt irgendwie so eine Eiffelturm, <lacht> auf mich. Und das war das Wahnsinn. Und diese Zugfahrt, die, da habe ich auf jeden Fall jede Minute aktiv genossen. Da spürt man dann schon, dass es ein, ganz schön weit ist nach Paris. Das stimmt, ja, das spürt man. Das ist, das ist, aber es schon ist trotzdem, geworden da. Aber ja. ich
1: finde, es ist trotzdem erstaunlich, wie gut es funktioniert hat.
0: Das stimmt, ja. Und es war zwar es anstrengend, ging, aber es hat recht Und jede hat.
1: Reise ist halt anstrengend und man merkt die Entfernung, wenn es weit ist, weil, was ist nun mal mit weiten Entfernungen? Sie sind weit.
0: Da hast du recht. <lacht> ja. Und äh, zu unserem Glück, wir sind ja dann zum TGW gerannt, aber er hatte dann eh auch 20 Minuten. Ja, Türstörung. Ich habe
1: gewitzelt und ich ja. hatte
0: recht. Du hey. machst in jedem Zug, ich hab, oh, jetzt gibt eine Türstörung. Und in jedem Zug gibt es eine Türstörung. Und ich glaube nur, weil du Türstörung machst. Ja, ich anziehst. bin schuld, ja. Du bist schon mal in so einem Zug gefahren, wo die Türstörung so groß war, dass die Tür einfach offen war. Ja,
1: die Tür war einfach offen. Ja. Das war der RE von Stralsund nach Berlin. Den kennen vielleicht ein paar von euch, wenn ihr schon mal an die Ostsee gefahren seid.
0: Ich würde von ihm abraten.
1: Die Tür ging nicht mehr zu. Sie haben dann einfach da so eine, so eine Baustellenabsperrband dann so hingeklebt und haben gesagt, okay, wir fahren jetzt einfach eiskalt mit offener Tür.
0: Ich finde das gut. Ganz ehrlich, das finde ich ist ein Pragmatismus, den wünsche ich mir als Fahrgast.
1: Ja, wenigstens, man fährt, aber ja. wir hatten ja schon über eine Stunde Verspätung, das muss man natürlich auch sagen. Ich
0: stelle mir es dann so vor, dass dann so ein heldenhafter Mann also <lacht> der, der halt ins Nee, ist das, war sogar, das war eine Schaffnerin, eine Dass die dann so heldenhafter da steht und sich so rechts und links an der Tür so festkrallt, weißt du, dass niemand rauchspringen kann oder so.
1: Ja, sie saß gegenüber. Also so. sie hat es wirklich bewacht, dass da ja, okay. niemand auch in die Nähe geht okay. und das Abteil war auch gesperrt. Ja, unten dann ja okay, da. ist
0: nicht ganz so heldenhaft. Wo auch immer Leute gegenüber saßen wir in den Museen in Paris. Ja. Wir haben uns ja auch häufig, wir waren in verschiedenen Museen, wir waren im Musée d'Orsay. Wir haben das
1: ganze Kulturprogramm abgefrühstückt. Sehr
0: schön und wir waren im Louvre. Wie fandest du es da?
1: Im Louvre?
0: Im Museum vom Louvre?
1: Im Museum vom Louvre. Das fand ich interessant und speziell und vor allem äußerst verwirrend, weil wir haben den Weg nicht gefunden. Wir haben uns einfach super stark verlaufen.
0: Wir haben uns konstant verlaufen. Also wir haben
1: die Mona Lisa, die Mona Lisa. Die, die haben Mona wir Mona Die haben wir gesehen. Das war ganz interessant. Das war auch eine schöne Erfahrung. Wir haben
0: sie auch Viermal gesehen, haben weil viermal wir am paar mal im Kreis gelaufen sind. Ja,
1: weil das war das einzige Museumsstück, was wirklich ausgeschildert war.
0: Ja, wir sind rein und dann dachte ich, da stand irgendwie italienische und französische Male. Da wollten wir. Da hin. waren wir, hey, da geht's hin, da ist die Mona Lisa, man will sie ja einmal kurz sehen. Wer möchte nicht, kommt schon. Alle Leute fahren nach Paris, dann kommen sie nach Hause. Und die Leute, die schon dort waren, sagen, na, habt ihr die kleine Mona Lisa gesehen? Absurd, wie winzig das ist, oder? Und dann sagen die Leute, ja, ja, und alle drängeln sich davor. Und dies, jeder muss dieses Gespräch führen. War man in Paris, wenn man nicht dieses Gespräch mindestens einmal geführt hat danach? Nein. Deswegen sind wir dahin. So, es war dann auch genauso, wie es gerade beschrieben war. Und dann sind wir aber, wir waren gefangen bei den ja. italienischen Malern.
1: Dann zuerst wusste Julia nicht, wo es weitergeht. Dann habe ich gesagt, na klar, ich kenne mich aus. Ich also, kann Karten lesen, gar kein Problem. Ein
0: bisschen passiv aggressiv.
1: Ja, na ja, klar, weil ich mir dachte, auch oh Mensch, sind wir jetzt schon einmal im Kreis gelaufen. Ja. Haben uns losgeführt, wir sind losgestiefelt. Okay. Eine, wir sind gelaufen durch enge Gänge, haben uns durchgedrückt zwischen Menschen. Mussten uns dann wirklich durch eine riesige Menschengruppe schlagen, durch einen engen, dunklen Gang. Und dann, wo kamen wir wieder raus? Sorry, Mona Lisa. Natürlich, wir waren wieder bei der Mona Lisa. Da war ich <lacht> ich habe uns, ha, ich hab uns, genau, ich hab uns eine, andere, eine andere Runde wieder ja. zur gleichen Stelle geführt. Einfach noch weiter.
0: <lacht> es war einfach Wahnsinn. Das ist nochmal passiert dann. Und irgendwann sind wir über Treppen und Gänge und wir haben auf dem Weg schon gar nichts mehr wahrgenommen. Ich habe nicht nach rechts und links geguckt. Wir saßen mehr auf random Bänken in irgendwelchen Fluren und sind durch Treppenhäuser gestiefelt. Als dass wir Bilder gesehen haben. Ich weiß nicht, ob wir nur zu dumm waren oder ob es ja, Wir haben nicht. dann noch
1: einen magischen zweiten Stock gefunden. Der <lacht> so ausgeschildert.
0: Das stimmt. Da, das da waren dann auch Bilder, Bilder die wir,
1: Bilder wir eigentlich sehen wollten. Es war ja. wirklich wie so, wie irgendwie in so einem independent popstore ausstellung Irgendwo in Leipzig. Und wo dann so ein paar selbstgemalte Bilder hängen. So sah das aus. Hinter da irgendwie irgendwo.
0: So, ich <lacht> Wir waren im Louvre. Es, es war ultra beeindruckend. wir hatten ein mega berühmtes, krankes Gebäude. Ja. Und wir gehen da rein. Das
1: Gebäude war sehr und schön. So
0: ja, es war wie ein pop Art 90 Das kann ich zu Hause auch haben. So sind Deutsche auch im Urlaub. Oder nur wir. Aber ich habe es bei so ein paar anderen Deutschen. Stimmt, mal stimmt. Ja, es tut mir leid. Mehr. Es das ist, ist so, nein, nein, ich verstehe es so. Wir sind auch nach Paris gekommen. Und wir waren so, boah, wow, es ist so schön. Es ist eine magische Stadt. Und die tollste Stadt der Welt. Bla, bla, bla. Aber, mh, da fällt einem schon mal ein bisschen was auf, wo man was bemängeln kann. Da wird dann trotzdem schon mal bemängelt. Ja, da, da wird man da der Finger Beispiel. genommen und mal wo drauf gezeigt. Ja, da
1: stellt man fest, ja, man kann hier einfach, wenn ich jetzt diesen Schritt tue, dann falle ich in die U-Bahn runter.
0: Ja, das, das ist
1: so. Das fest. ist so,
0: okay, das ist offensichtlich ein Problem. <lacht> so, die, die Stadt, der ist, das ist so richtig zu den BürgerInnen so, I dare you. Weil es <lacht> einfach, der U-Bahn-Tunnel kommt von unterirdisch hoch und einfach das Geländer ist so hoch wie so eine Parkabsperrung. <lacht> ähm, aber es war auch so, wir, wir kamen da an und wurden nicht müde zu betonen, dass es ja kein Pfand gibt auf die Flaschen zum Beispiel. Und ich habe das durchgezogen bis zu Hause. Ich habe gestern noch eine Wasserflasche gefunden oder vor ein paar Tagen ja. und habe sie erst kurz in den Pfandflaschensack gesteckt und dann musste ich nochmal sagen, halt, halt ein. Das ist falsch, weil <lacht> in Paris gibt es keinen Pfand auf die Flaschen. Wie dumm. Oder da fährt man hin und dann habe ich telefoniert mit meiner Schwester und sie wollte wissen, wie es ist. Und da dachte ich dachte, ja, ist ja schön, aber was ich sagen muss, da weiß man noch mal zu schätzen, so die Müllabfuhr <lacht> bei uns. Und das ist so ätzend, aber so bin ich und so bist du auch, so, so waren wir ein bisschen unterwegs. Das stimmt, es fand uns richtig ja. großartig, aber da wird schon gerne, ja, ich weiß nicht, ob es ein deutsches Ding ist oder einfach Menschen gerne es besser wissen. Da wird schon, schon manchmal so ein bisschen Verbesserungsvorschläge unterbreitet. So wie man denn die Situation in den öffentlichen Toiletten vielleicht anders gestalten könnte. Oder dass man vielleicht die tote Taube auch mal zur Seite räumen sollte. Oder halt, dass ja, der Müll neben, dem, neben der Tonne liegt. Da habe ich schon mal mit meinem kleinen Finger drauf gedeutet.
1: Aber alles in allem war es ein super krasses Erlebnis. Das stimmt. Wir haben das ganze Touri-Programm abgefrühstückt und es ja. war sehr schön. Es war wirklich sehr schön und ich war wirklich nochmal positiv überrascht, weil ich hatte schon so ein bisschen Sorge, es gibt ja diese Erzählung, ja Paris, schon schön, aber ich war mega enttäuscht, Paris-Syndrom. Und ich fand es einfach super angenehm. Ja. Die Leute waren unfassbar freundlich. Wahnsinnig
0: nett. Also super hat freundlich.
1: Natürlich haben sie mich auch direkt als Allmann erkannt. Und dann <lacht> sofort probiert, mit mir Deutsch zu sprechen.
0: Hat doch auch geklappt. Hat, hat geklappt. Einen Kaffee Deutsch ja, ja. Und dann das trinken.
1: Bitte, danke, gesagt. Super so freundlich. Es war natürlich, ich war ein bisschen beschämt. Weil ich dachte, scheiße, du bist so ein harter Allmann, Die Franzosen so mit dir Deutsch zu reden. Wenn sie es denken, kacke.
0: Vielleicht ist es auch das Gerücht, dass Franzosen keinen Bock haben, andere Sprachen zu sprechen. stimmt ja. gar nicht. Vielleicht haben sie auch nur keinen Bock auf Englisch. Aber andere Sprachen beherrschen sie brechen. <lacht>
1: ich kann einfach fließend Deutsch. Ja,
0: das redet Englisch sicher nicht. Ich, ich wollte auch noch mal sagen, also natürlich, gab, in Wahrheit gab es kaum was zu bemängeln. Da wollte ich eher sagen, dass ich einfach ein kleiner Schlingel bin. Ja, wir beide.
1: Ähm, natürlich.
0: Und es war wunderschön. Und eigentlich ist es so scheißegal, ob der Müll neben der Tonne einmal liegt oder die Flasche jetzt Pfand hat. Aber da manchmal... Da ist es aus mir rausgebrochen.
1: Und dann haben wir den schönsten Ort, für mich den schönsten Ort in Paris, besucht, das Musée d'Orsay. Das
0: war Und das war
1: wunderschön. Und bevor wir darüber berichten, schneiden wir einfach mal kurz in die neue Kategorie, Wer ist Manfred? Da hm, hört ihr einfach mal rein. Mitten in der Nacht durchstreife ich den Großstadtdschungel. Mein Wecker hatte mich heute um 8 Uhr aus dem Bett geklingelt. Mittlerweile ist es 9 und die fröhlich strahlende Sonne verhöhnt meine schlaftrunkenen Augen. Unbändige Müdigkeit überfällt mich. Die Augenlider werden schwer. Taumelnd erblicke ich in der Ferne meine Rettung, Steffis Späti. Langsam komme ich näher. Vor der Tür ist ein Hund angeleint und versucht vergeblich in den Laden zu kommen. Es ist ein Lakeland Terrier, sagt zumindest Manfred. Aufgeregt springt er im Kreis herum und reißt an der Leine. Ein Betonmischer brettert mit ohrenbetäubenden Lärm an uns vorbei. Ich nutze die Ablenkung und schlüpfe in den Späti. Aus einem der hinteren Regale erśnieke ich mir eine große Cola, natürlich mit Zucker. Aus sicherer Entfernung beobachte ich, wie Steffi mit großer Geste eine Zange in der Luft herumwirbelt, damit in ein braunes, süffiges Glas greift und eine leicht schrumpelige Bockwurst herausholt. Diese übergibt sie in eine weiße Servette gehüllt Beate. Beate ist um die 40, braun gebrannt und trägt die immer gleichen schwarz-rot-gold schillernden Trainingsschuhe, die immer gleich sitzende Dauerwelle. Sie kommt jeden Morgen in Steffis Späti, um für ihren Spazi, Prinzessin Fritzi Honigmelone, eine Bockwurst zu kaufen. Prinzessin Fritzi Honigmelone liebt nämlich Bockwurst, vor allem die von Steffi. Ja, du bist aber ein Feini, ein Feini bist du. Schau mal hier, das ist die Wurst. Ja hier, ja hier, schau wie er sich freut, ja wie er sich freut. Beate wedelt mit der soeben erworbenen Wurst herum. Prinzessin Fritzi Honigmüllone ist wie elektrisiert. Er reißt noch fester an seiner Leine und versucht mit seinen Vorderpfoten nach der Bockwurst zu greifen. Jetzt hält Beate ihm die Wurst ganz nah an seine Schnauze. Dann reißt sie sie ruckartig zurück und tut so, als ob sie die Bockwurst in einem Mal verschlenkt. Oh, jetzt hat deine Mama deine Lieblingssägerei gegessen, tönt Beate. Wie süß, du bist so ein Feini, wie traurig er jetzt ausschaut, so ein Feini, so ein feiner Hund. Steffi gibt Beate ihr Wechselgeld. Dann verlässt Frauchen mit Prinzessin Fritzi Melone den Späti. Vorsichtig wage ich mich hinter dem Regal hervor, die Luft ist rein, Steffi schaut mich amüsiert an. Dass man sowas noch mal erleben darf, so ein toller. 2,50 Euro wechseln den Besitzer. Da wird neben mir die Tür aufgerissen, Beate ist zurück, auf ihrem Arm Prinzessin Fritzi Honigmelone. Er wollte sich einfach nur noch mal bedanken. Sag Danke, mein Schatzilein. Beate wedelt mit Fritzis Pfote und verlässt erneut den Laden. Ich bleibe noch einen Moment verwirrt stehen. Dann tue ich es ihr gleich und entschwinde in den frühen Morgen. Nach einer Wahnbegebenheit. Kein Witz jetzt. Ist wirklich so passiert. Also so gut wie. Apropos d'Orsay.
0: Es war wunderschön.
1: Es war wirklich wunderschön. Was fandest du am coolsten? Also vielleicht können wir kurz für euch so ein bisschen skizzieren, was das überhaupt für ein Museum ist und wie das aussieht.
0: Aber ich glaube, mein, Museum doch ist so nach dem Louvre museum das besuchte, oder?
1: Das stimmt, ja, ja, total. Aber es
0: wird seinem so Ruf gerecht, es ist wunderschön in einer ehemaligen Bahnhofshalle, in einem ehemaligen Bahnhof, ein unfassbar beeindruckendes Gebäude direkt an der Seine, das war sehr, sehr schön. Wir kamen da an und dachten, wir müssen zwei Stunden anstehen. Und ich war schon latent genervt. Aber wir mit meinen tracking habe ich geschwitzt, muss ich sagen. Wir hatten ein
1: megamäßiges Glück. Wir haben dann dann eine neue Schlange aufgemacht, rechts. Und wir waren die Glücklichen, die da zuerst hineingehen konnten. Ja, und
0: wir sind reingeschritten und dann wollten wir uns ein Ticket holen. Und dann stellte sich raus, wir müssen gar keins holen, weil wir haben Personal. Das reicht. Auf jeden Fall, das ist nur Gutes passiert. Wir sind an jeder Schlange dann doch vorbeigekommen. Ganz Das war genau. super schön. Man kommt da rein, es ist sehr beeindruckend. Wirklich toll. Und dann stehen schon über Statuen rum. Und dann gibt es rechts und links so Ausstellungen ist vor allem sehr viel Impressionismus. Und das finden wir beide sehr toll.
1: Genau, wir und haben bei uns auch in der Wohnung gutartig. viele impressionistische Bilder. Auch ein paar größere. Keine,
0: keine echten. Keine echten natürlich, <lacht> ja,
1: nur Drucke. Das ist, das ist natürlich klar. Ja. Aber deswegen sind wir da auch so ein bisschen invested und sind ja. dann auch direkt hoch zu den Impressionisten. Da fährt man so eine richtig lange Rolltreppe hoch.
0: Ja, so fünf Stück. Oder genau, in den
1: fünften Stock dann ist man da und es sind sehr viele Menschen, aber es sind auch super, super viele wunderschöne impressionistische Bilder.
0: Ich finde es toll und das ist irgendwie, die Ausstellung ist schön, weil sie ist super schlicht. Es ist trotzdem freundlich.
1: Es ist super und schön Und es
0: verläuft sich, aus irgend, obwohl es wahnsinnig voll war. Ja. War es nicht so schlimm, man kommt immer mal zu einem Bild, wo gar keiner steht. Ja. Und es war toll, da einfach durchzulaufen. Ich hätte da, glaube ich, noch viele Stunden verbringen absolut, können, wenn absolut. der Tag länger gewesen wäre und ich würde da immer wieder reingehen ich fand es so so schön und ich bin jetzt eigentlich nicht so eine typische Person die es richtig feiert in Museen zu gehen also ich bin gerne in Museen weil ich irgendwie die Vibes mag und die Gebäude oft und so, aber oft bin ich so nach einer Stunde so okay, jetzt reicht es mir wirklich und dort war ich so glücklich die ganze Zeit, weil wir hatten zwischenzeitlich Gänsehaut von Freude, weil ja, es so schön war. Weil
1: wir Bilder wiedererkannt haben aus so Arte-Dokus ja. und auch so The Art of Crime. Ja. Das ist so eine Krimiserie, die wir sehr, sehr, sehr gerne schauen. Toll.
0: Und da geht es oft um so ein bestimmtes Bild und dann habe ich es dort entdeckt im Museum. Und ich hatte so ja, voll Gänsehaut auch. Das und natürlich sehr, Wir Haben es dann so richtig mit, so einfach voller Freude betrachtet. Und das war sehr schön, also das war mein Highlight auch. Und dann waren wir dann zauber.
1: noch in dem Museumsshop und haben... <lacht>
0: oh ja, wir haben auch eingekauft. Natürlich haben wir eingekauft. Da haben wir ausführlich überlegt, was wir kaufen. Da habe ich möglicherweise noch viermal dann doch meine Meinung geändert. Kurz vor der Kasse. Die ausgedruckten Bilder, die ich kaufen wollte, noch mal geändert. Und am Ende wieder die, zu haben, die ich am Anfang hatte. Also ich glaube, ich bin jedem dort auf die Füße getreten. In Ach, Quatsch, nein,
1: nein, nein.
0: Aber ich fand es trotzdem prächtig. Und war es war richtig so schön. Es war toll. Und wir sind auch mit unserem Touristenbus umhergefahren. Der Verkehr war eine ganz andere Nummer. Es war unfassbar. Also ich habe wirklich mir gedacht, Leute, die in Paris Fahrschule machen müssen. Oh, das,
1: da hätte ich große Angst. Also nicht, dass ich vor allem, du wirst weiß, ja alle 30 irre, Sekunden einfach angehubt.
0: Das ist so krass. Dann passiert ja. es plötzlich,
1: dass eine Riesenkolonne PolizistInnen ja. mit Motorrädern an dir vorbei brauchst, ja. plötzlich die Straße sperrt, sich wirklich so 5 Zentimeter vor dich stellt, die Hände hebt mit so Kellen. Dann ist die Straße abgesperrt. Ja. Dann rasen eine riesige Kolonne an Polizeiautos vorbei. Dann fahren sie wieder. Man denkt sich, so was ist das gerade passiert? Ja. Es ist alles super schnell, extrem viele Menschen, sehr viel Gehupe.
0: Ja, es war schon Aber es, so es ist auch so bein. Ja. Und man sitzt ja dann so weit oben ja. und guckt auch alles runter ja. und steht einfach mitten auf der Kreuzung. Um man ja. rum Autos in alle Richtung kreuz und quer. Ich weiß nicht, meine Schwester wird es wissen. Wir hatten früher als Kinder so ein Spiel. Da musste man, das waren so ganz viele kleine Plastikautos und man musste immer, das war, die standen auf so einem Brett und es war irgendwie nur eine Lücke von zwei Feldern oder so. Alles andere voll mit Autos. Und man musste so ein kleines rotes Auto musste man zum Ausgang bringen und dafür musste man die so verschieben. Und so ist der Verkehr in Paris. Eins zu eins dieses Autospiel, das ich übrigens gehasst habe, aus tiefstem Herzen, aber ich war wahnsinnig schlecht darin. war. So, so ist der Verkehr in Paris. Es war auf jeden Fall eine Erfahrung. Es war
1: halt total verrückt. Das aber auch krass. sehr, sehr, sehr beeindruckend. Ja. Wir hatten extrem gutes Wetter. Das stimmt. Das war sehr angenehm. Wir hatten auch ein sehr schönes Apartment. Das war
0: toll und der Ausblick war wunderschön. Direkt ins Naturkundemuseum. Und es war voll krass. weil Es hatte extreme nacht museum vibes ja. Nur, dass die nicht lebendig wurden, glaube ich. Aber wenn, wäre es richtig krass gewesen, weil wir waren nebenan. Ja. Und beim Botanischen Garten, das war sehr schön, ich war begeistert, du hast großartig ausgesucht. Das war wirklich toll.
1: Das freut mich. Mir hat es auch sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Und die Rückreise war auch wieder aufregend. Wir sind nicht mehr TGW gefahren und ich war ein bisschen erleichtert.
1: Wir sind dann zweimal ICE.
0: Und da dachten wir auch wieder, so die Verspätung wurde größer, die Umsteigezeit schwand. Zwischenzeitlich sollten wir unseren Anschluss nicht erreichen. Zu unserem Glück hatte dann der zweite Zug auch Verspätung. Die Voll Deutsche gut. Bahn
1: hat es natürlich nicht als Verspätung gekennzeichnet, sondern sie haben gesagt: Ja, der Zug wartet. Das Keine Sorge, der Zug wartet. Aber in Wirklichkeit hatte der einfach nur richtig, richtig starke Verspätung. Ja. Und die Schlinge von der Deutschen Bahn, natürlich passt ihnen ja rein, ja. passt ihn ja rein. Sie verkaufen es dir dann: Ja, nee, der wartet auf. Das ist keine
0: Verspätung, das, kann, Absicht. Nee,
1: nee, das ist Absicht so.
0: Ja, wenn ich Absicht hässlich schaue auf dem Foto, dann sieht keiner, dass ich auch so blöd aussehen würde. Nein, du
1: siehst wunderschön aus. Das war
0: doch jetzt einfach nur ein Gleichnis. Ich weiß. Auf jeden Fall war das sehr praktisch für uns und dann konnten wir noch schön das gastronomische Angebot des Bordbistros nutzen. Und das ist sehr gut ja, geworden. Ja, groß empfehlen. Die haben eine neue Karte, da sind jetzt verschiedene vegane, auch glutenfreie Gerichte drauf. Und die sind wirklich sehr gut.
1: Das ist wirklich sehr lecker, dieses, dieser Reis mit Curry oder ja. was du hattest. Ich hatte war so
0: irgendwas mit Seitern und Reis und Hühnchen und auch schon Nudeln und so. Und
1: erstaunlicherweise hatten sie es jetzt jedes Mal da.
0: Ja, das als wir es gegessen gut. haben. Ich glaube, da haben sie sich gedacht, das ist so eine neue Nische, dass sie da jetzt einfach reintauchen.
1: Ich hoffe, dass das sie es beibehalten sagen. und es nicht dann wieder. dass es nur am Anfang so ist ja. und in einem halben Jahr sagen sie ja, naja,. Äh, leider nicht vorhanden, wie ja. früher. Leider, leider gibt es nur die alten Sandwiches, die ja. vorne aussehen. Ja, ich hoffe, ah. dass es
0: so bleibt, denn damit war ich sehr zufrieden. Ja, das, das war toll. Das war klasse, das war eine tolle Sache. Immer noch bösartig, dass man für seine Sitzplätze zahlen muss, aber trotzdem gutes Konzept, dass man sich den Platz aussuchen darf.
1: Ja, das finde ich sehr gut. Fand lieb. ich
0: ein gutes Konzept. Ich würde jetzt an dieser Stelle gerne zu einem neuen Thema überleiten. Natürlich gerne. Die Zeit schreitet fort. Ich habe noch Sachen auf der Agenda.
1: Ja, die schieß los.
0: reise war großartig, doch es ist Zeit weiterzuziehen. Klar. Und da will ich dich jetzt mal fragen, hast du dir Gedanken gemacht, was ist die beste Sitzgelegenheit, was ist die schlechteste? Ich kann aber auf jeden Fall mit, aus tiefster Überzeugung verkünden, was der schlechteste Stuhl ist. Okay,
1: dann schieß los.
0: Es ist der Plastikgartenstuhl.
1: Der Plastikgartenstuhl.
0: Mit diesen Rillen hinten. Ja, die ja, wir leider, ihn, wir Es kennen. ist der, der, der
1: Verstellbar ist es natürlich.
0: Ist, nein, nicht verstellbar. Es ist der Plastik ganz schön. Ah, der feste.
1: Komplett nicht in Plastik gegossen. Ja, ja, ich kenne ihn, ja, ja. Wenn man sich kippelt, die
0: Füße schon so. Ja, 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 ja. ja. ja Nichts ist schlimmer als das. Alles daran ist vorgestellt. Ich
1: möchte noch etwas hinzu. Mein schlechtester ja, deins. Der Sitzsack.
0: Oh, okay.
1: Der Sitzsack ist mein mhm. schlechtester Stuhl. Wir kennen das alle. Es gibt, also es, es gibt manchmal bei so Leuten, bei denen man zu Besuch ist, so einen räudigen Sitzsack. Den kriegt man, wenn alle anderen Stühle schon weg sind. Ja,
0: die, weil, warum? Man kommt nicht mehr raus.
1: Man kommt nicht mehr raus und vor allem, es ist räudig.
0: Was lebt es darin? Ist was lebt
1: darin? Es ist immer räudig. Man sitzt immer unbequem. Mhm. Ich habe noch nie bequem in den Sitzsack gesessen. Mhm.
0: Ja. Und, und selbst wenn, das reicht ein Niesen und du hast es für immer verloren. Ja,
1: und du kommst nicht mehr raus. Und also, im
0: Laufe der Zeit wandert man zu Boden. Ja,
1: mein schlechtester, mein okay. schlechtester Stuhl, der Sitzsack.
0: Alles klar, ich akzeptiere es. Ich habe auch jetzt eine Top 4, was deine ja, Was waren. deine vier? Der Hängestuhl. Der Hängestuhl, ja. Pass auf, ich muss sagen, ich habe persönliche, hab persönliche Erfahrungen mit dem Hängestuhl. Ja. Ich hatte in meinem ersten eigenen Kinderzimmer ja. und auch in meinem letzten eigenen Kinderzimmer Ja einen Hängestuhl, der hing an so dicken Seilen mit unfassbar fetten Dübeln in der Decke. Bei uns in dieser Wohnung niemals möglich. Und dann war der so aus Korb ja, ich und der hing. Die also das war nicht ein weicher Stuhl, das war so ein der ja, war ja, so ja, ja. fest. Ja, ja, und ich fand ihn sau cool. Aber das Problem ist, mir ist schlecht geworden, wie sau auf diesem Ding. Der dreht sich die ganze Zeit. Ja. Du hängst in der Luft. Das ist nicht praktikabel so. Der Vorteil an Stühlen ist, dass sie fester Boden sind dass man in Ruhe sitzen kann und der Hängestuhl hebelt halt diesen Vorteil aus und am Ende war es eine Ablagefläche aber auch dafür war er nicht geeignet es gibt Stühle die sind scheiße zum Sitzen aber wenigstens super für Klamotten der Hängestuhl nicht der fällt alles runter der wackelt durch die Gegend ich habe mir meinen Holzschrank damit zerstört weil ich immer dagegen ja, bin. Ja. das war alles nicht so gut wie ich mir das vorgestellt hatte
1: nee würde ich auch sagen Auf vier geh geh Hängestuhl mit. mein Platz vier ist der Multifunktionshocker wir kennen das alle es gibt Häufig Leute, die haben so eine Art Multifunktionshocker, der kann auch noch als Stauraum genutzt werden. Ach
0: nein, ja, schlimm. Die haben so einen Deckel, richtig. Da kann man
1: sich auch draufsetzen. Die sind leider auch immer viel zu niedrig. Viel niedriger als so Hocker, wo man sich Stunden draufsetzen kann, die auch nicht geil sind, aber die sind viel zu niedrig, immer wackelig und. Man denkt sich immer, was ist da unten drin? Ja,
0: oder sind wir mal ehrlich, ja. wer braucht den Stauraum in einem Hocker?
1: Richtig, und es ist ganz unangenehm, irgendwo auf dem Hocker zu sitzen, wo du weißt, okay, da ist irgendwas drin. Da könnte
0: auch eine Schlange drin sein. Da geben. kann alles
1: drin sein. Kann sein,
0: dass die Ratte da reingekommen ist.
1: Ja, und es ist einfach unangenehm. Und niemand
0: schaut in diesen Hocker. weil Ja, es ist auch
1: sehr privat einfach.
0: Wäre auch ein Problem, wenn da so eine, so eine Sache des alltäglichen Lebens ja. drin ist. Und dann hast du Gäste, die sitzen drauf und dann ich sagst möchte. du, ich muss mal kurz an ja, Ich, ran. Halt kurz ich muss mal kurz was aus deinem Hocker holen. Ja. Und dann holen sie da den Wasserkrug raus. Das ja, ist halt ein Problem. So. Ja, ja. Deswegen was es drin, eine alte Decke. Ja, das es, ist ist eine immer alte Decke es ist eine alte Decke, es ist eine alte Zeitschrift.
1: Ja, ja oder es, es ist keiner. wirklich so eine alte DVD-Sammlung. Ja. Das also ist meistens auch eine Scheiße.
0: Faustregel, was in den Hocker kommt, kann auch gleich im Müll.
1: Richtig, beziehungsweise der Hocker gleich mit. Also sowas ja, einfach, genau. sowas nicht Der Hocker zu Hause. ist der Müll. Also keine Empfehlung von mir. Der Hocker ist ein
0: Papiermüll, den man direkt dein in den Platz 3 hast du
1: einen Platz 3 mittlerweile? Hm,
0: noch nicht, du, fang du mit Platz 3 an.
1: Mein Platz 3 sind diese Bürostühle, die hinten Netz haben. Diese Netzbürostühle. Kennst du die vielleicht? Die so sehr, sehr, sehr luftig hinten sind.
0: Okay, ich weiß. Die wo man sich hinsetzt und dann snarkt, ja. es liegt man so ein bisschen nach hinten.
1: Richtig, ja und der Rücken hängt so hinten durch. Okay. Man bekommt sehr schnell Rückenschmerzen und vor allem sind die Teile häufig sehr wackelig. Ich okay. gebe zu, es gibt auch das hochwertige Segment zum Teil. Mhm. Finde ich immer noch designtechnisch schwierig. Mhm. Aber du musst ja sagen, das sind ja nicht die, die verbreitet sind. Also, ich meine jetzt wirklich diese günstigen Netz-Bürostühle, die sich so hinten so richtig, wo die Lehne durchgesessen ist. Finde ich schlecht mein Platz 3.
0: Gut, ist aber, also Platz 3 ist jetzt so, wir finden es schon noch eher schlecht.
1: Ja, es ist eher schlecht, aber es ist schon besser.
0: Weil dann will wenig was einreichen, und zwar ist es der Campingstuhl. Ja. Ich bin. Ähnlich, ähnlich, ja. Der Campingstuhl hat Vorteile. Und zwar, er ist praktikabel. So. Man kann ihn mitnehmen, man kann ihn überall hinstellen. Ja. Er hat ein praktisches Fach fürs Getränk meistens. Er hat irgendwie Taschennetze. das Multifunktion, da bin ich dabei. Jetzt kommt aber das Problem, das Aber, das fette, fette Aber. Ja, das ist eine unsichere Angelegenheit. Der kann jederzeit aus dieser, des winzigen kleinen Stange ist, ist er da aufgefehlt. Das kann reißen, das kann abgehen, das kann kaputt gehen. Und dann sitzt man, weil man hängt, sitzt da mit so richtig durchhängenden Hinterteil. Ja. Ja. und das tut weh, wenn der nach unten kracht ja. und außerdem hat man dann Spott und Häme für sich für den restlichen Tag und das finde ich schlecht und das ist so eine lauernde Gefahr mit dem Campingstuhl, obwohl ich vieles an ihm praktisch finde und ich weiß, dass er beliebt ist aber auch verhasst ja. und ich finde Platz 3 symbolisiert das sehr finde, gut
1: finde ich sehr gut, mein Platz 2 du presente ist einfach der Küchenstuhl es, der ist, Küchenstuhl. Der, es ist der okay. Küchenstuhl der Küchenstuhl ist ästhetisch er ja. ist schön, er ist weiß häufig oder Holzfarben. Ja. Man sitzt einigermaßen bequem, nicht zu bequem, aber man sitzt gut darauf. Was
0: meinst du damit so der Stuhl mit Kissen? So der Stuhl ich mit dann? Kissen,
1: richtig, der Den klassische, hätte
0: ich fast mit Der klassische Küchenstuhl
1: mit Kissen und er sieht schön aus, das ist erstmal der Pluspunkt. Ja. Zweiter Pluspunkt, er ist praktisch, denn er steht in der Küche, man isst. Ja. Auf ihn. Das heißt, man hat schon mal eine emotionale, positive Verbindung man dazu.
0: Er ist so, Low Maintenance.
1: Richtig, ja. Er ist Erst anders, mein Platz 2. Man denkt,
0: er ist eine graue Maus, aber er ist einfach so ein... Mein Platz oh,
1: 2, der Küchenstuhl, da bin klar. ich dafür. Ich
0: komme jetzt mit Platz 2, das ist kontrovers. Es ist die kippbare Gartenliege aus Holz.
1: Aus Holz, die aus Holz. Ja, Fol- aber die, die ist ja meistens sehr...
0: Kann sein, dass sie dann nicht kippbar ist. Ich meine aber wir die kennen die, die wir alle diese Metall genau. Die kenn ich, wir kennen ja. alle diese Metallgarten Dinger zum Kippen, ja, ja. wo man dann nach hinten knallt und dann es dir den Kiefer irgendwie bis nach München Leim. Ja. Und das ist aber dann geil, wenn man sich zurücklehnt so. Ja. Das Konzept finde ich nicht schlecht. Die rosten leider diese Armgriffe, die gehen mhm. ab, dann ist da in den Rohren Rost drin. Wasser. Da, die Gefahr des Fingereinklemms ist allgegenwärtig. Aber es ist halt geil, weil du kannst dich aufsetzen und den Leuten um mich rum signalisieren, ich bin da schon bei euch. Oder du kannst mitten im Gespräch einfach zack nach hinten. Bist weg. Und du bist weg. Und die Leute akzeptieren so, ah, sie hat sich hingelegt. Kein Problem. Das ist jetzt erstmal weg. Und das gibt es aus Holz. Ein bisschen geiler. Hatten Manchmal muss aufsehen. man dann aufstehen und es nach hinten klappen. aber Das kann man machen. Das ja. ist nicht schlimm. Dass so die Leute, wenn man am Schulbett, fragen sie nicht, was man macht. Einfach tun und dann ist man weg. Und das find ist geil. Gut, ich gut, und ich, ich finde das sehr gut. Und das ist mein, mein Platz 2, weil ich finde den sehr gut. Aber das Problem ist, ich habe immer ein bisschen Angst, mich irgendwo einzuzwicken. Deswegen hat es nicht für Platz 1 gereicht Und Platz 1 ist sowieso offensichtlich klar der beste Stuhl der Welt.
1: Ja. Dann würde ich jetzt erstmal meinen Gerne. Platz 1, bevor du dann den demontierst. Gerne, durch deine aufgegeben. Wahl. Also mein aufgegeben. Platz 1 ist natürlich der Sessel.
0: Was man auch.
1: Ja klar, der natürlich Sessel, der Sessel. Natürlich der ja. Sessel auf Platz 1. Okay,
0: ich habe es jetzt gleich verraten, meine auch. Natürlich. Ja klar, der Fernsehsessel. Ich froh, dass du das auch so siehst. Ja klar. Natürlich. Für mich ist der Lesesessel, aber ja, er klar. kann auch fürs Fernsehen ja, ja, Ich habe kurz überlegt, ob ich den Sessel spezifiziere auf den Ohrensessel. Ja, ich dann habe ich aber entschieden, es ist dass ab. es eigentlich der Nicht-Ohrensessel ist. Nee, nee, es
1: ist schon der, wo, der vielleicht auch elektrisch verstellbar
0: ist. <lacht> da habe ich auch drüber nachgedacht. Aber <lacht> ja. dann dachte ich, das ist mir ein bisschen zu... Mh, das aber so es gut. ist schon
1: geil. Ja, ist schon der ist geil. der der so ein hässlich. Ja, ja, ja
0: so nur noch einen ja, Schritt raus machen ja, ja, muss. Ja, ja, es ist hässlich, aus der man muss Kirche. aber
1: sagen, ja, respekt nochmal dafür. Ja,
0: danke. man auch nur einen Tipp nicht so jubeln, meine Familie hat es Das ist ein dunkler Tag für sie. Ja, die sind krass. Ich habe mich entschieden für nicht ohne Sessel, weil ich finde es gut, wenn man nicht gerade in dem Sessel sitzt, sondern sich so schräg reinsetzt, rein, äh, quer und seine Beine über die Lehne hängt. Ja. Und das geht nicht gut, wenn du dann deinen Ellenbogen, da muss platt sein.
1: Richtig, genau, ja, ja. Für die
0: Arme rechts und links. Deswegen nicht der Ohrensessel, sondern der niedrigere Sessel. Absolut. Ja, es ist der beste, ist der beste Schul.
1: Da sind wir uns ja einig.
0: Ja, geil. Das ist ja, das freut mich.
1: ja richtig cool.
0: Das ist auch die einzig richtige Antwort. Liebe Hörerinnen und Hörer, lasst uns gerne wissen, was eure Top 5 der besten Sitzgelegenheiten ist. Lasst Schreibt uns das. Schreibt das einfach mal in
1: die Kommentare. schlechtesten
0: und eurem Besten wissen. Und nächste Folge würde ich, würde ich da sehr gerne ein paar Sachen dann präsentieren.
1: Klar, das teilen wir euch dann einfach mit. Ja. Dann bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao uns. Ciao uns.